0: Välkommen till Force Noir Studios och detta på djupet. Innan vi tar igång avsnittet så vill jag passa på att säga att just i nuläget vet jag inte riktigt hur det kommer bli med rollspelsavsnitt i augusti månad. För folk är på semester och så vidare. Så att vi ska göra vad vi kan för att få till rollspelsavsnitt, men just nu vågar jag inte lova någonting. Okej, okay, vi kör. Det är dags att segla ut på djup. Thank you. Välkommen till ett nytt på djupet. Idag så kommer vi att prata kön tillsammans med Sofia och allt vad det här med kön i vår tid faktiskt innebär. Det är ett ämne som är, man kan gå hur djupt som helst med. Men välkommen
1: till på djupet Sofia. Tack så mycket. Allt bra idag, hoppas jag. Det är bara bra. Här är det sol och ja, ja. härligt väder så då blir man glad.
0: Ja, Stockholm verkar ha kanonväder just nu. Fast det intressanta är att intressant. det, det skulle ju vara skitväder den här veckan tydligen. Men det blåste solen förbi.
1: Det ändrade sig etskulturen också. Härligt. Ja. Ja. Så, vem är du? Eh, ja, jag är ju 27 år gammal. Bor i Eskilstuna med min sambo och hund. Jag jobbar som verksamhetsledare på en ungdomskor här i Eskilstuna. Så jag har pluggat till socionom. Jag kommer ursprungligen från Stockholm. Men flyttade hit när jag började plugga då. Och sen så, jag lovade att jag aldrig skulle bli kvar. Men det är ju lätt att lova sånt. Så fick man jobb och träffade sambo och sådär. Så, där. så då, då var man kvar i Eskilstuna helt enkelt.
0: Livet har en tendens till att det bara händer någonstans. Det är liksom... Ja,
1: men exakt. Yes. Ja, mm. så det är väl lite kort om mig. Jag jobbar också som gruppträningsinstruktör på ett gym här. Mm. Så det är väl typ det jag sysslar mycket med på fritiden. Det är att träna och umgås med vänner och familj. Mm. Mm.
0: Vi ska prata om kön idag. Och vi kommer alltså beröra allt ifrån... Termer som icke benär gender queer shines kyns, transsexualism jag kan inte prata idag heller. Det, det är helt otroligt transsexualism är det jag försöker yes. säga. Det är många grejer som vi kommer att prata här. Det, vi har som vi sa innan vi startade inspelningen har båda gjort lite research. Men om vi då bara tar ett Avstamp i det här med kön som rent biologiskt. Om vi börjar mm. där. Mm. Då finns det ju egentligen bara två kön.
1: Ja, om man inte föds med båda då. Men då är det ju oftast ja. att föräldrarna också får välja. Vilket kön man ska ha.
0: Ja, för att, det, för att det vet man ju av erfarenhet. Att det ger, kan ge ett psykologiskt trauma som inte mm. är denna värld. Och en, alltså det har ju... Men det går ju inte att säga att det är exakt det, det, det vad som gjorde det. Men det har ju alltså varit tillfällen där det verkligen har uppstått multipla personligheter på grund mm. av en sån grej. Mm. För att det inte tog tag i. Så det är ju någonting som är väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Och någonstans är det ju väldigt viktigt för hela ens personlighet. Någonstans.
1: Absolut. Det är det Och, väl definitivt. Ja.
0: Men om vi då pratar om så liksom, vad ser du då liksom på i ditt jobb när det, när det gäller liksom hela, bara den biologiska biten? att vi ska börja någonstans?
1: Ja, alltså det här är ju så knepigt. För att jag, nu när jag satt och liksom funderade lite också på inför det här samtalet så kände jag verkligen att alltså det finns ju, man kan ju säga att det finns som två olika delar. Alltså dels är det ju biologiska och dels är det sociala. Mm. Eh, och ibland så Jag skrev liksom ner så här bara, Ibland är det så jäkla viktigt att prata om kön Och ibland så är det så oviktigt Alltså så här, Det kan verkligen vara i vissa sammanhang Så livsavgörande Att prata om kön Och i andra sammanhang så är det helt onödigt det är helt icke relevant liksom. mm. eh, Och jag tänker ju mer biologiska Och vad som också Präglar mycket i mitt jobb Är ju att när man pratar till exempel, och vi jobbar ju jättemycket med mäns våld mot kvinnor till exempel. Eh, och eh, vi driver ju ganska hårt på att så här, vi måste ha eh, könsfördelad statistik till exempel. För att liksom, kunna visa tydligt på eh, det här liksom, samhällsproblemet att det handlar om män som slår kvinnor. Män som mördar kvinnor. Eh, och skulle man liksom, då helt plötsligt sudda ut och säga att Nej, men, så här, det handlar om bara våld i nära relation. Och inte ha med den här könsuppdelningen. Och radera liksom all könsstatistik. Så skulle ju det vara förödande. För mitt arbete. eller liksom så här, mm. Väldigt mycket bygger ju på det. Och i andra sammanhang så tänker man liksom att. Ja, men här är ju kön helt orelevant. Det liksom har ingen betydelse att prata om kön. Men vi gör det ändå. Liksom, bara för att det är typ av ren vana. Liksom. Um, så det där tycker jag är, det är knepigt. Är det.
0: Det är väldigt knepigt för att det är ju så här om vi bara tänker då just på den biten eh, våld i en relation för att vi ska ju inte lura oss själva någonstans här visst, det finns kvinnor som utsätter män också men den siffran är ju väldigt, väldigt låg gentemot att, hur det är att män utsätter kvinnor för våld. Det är ju en enorm skillnad där i vad ska man säga, det är ju inte männens farvör på något sätt. Liksom, utan,
1: nej,
0: utan, nej,
1: det är inte det.
0: Nej. Ja. Men alltså, vad, vad är det som gör, alltså jag, jag kan inte säga oss män, för det ligger liksom verkligen. Men, eh, Vad är det som gör män så våldsamma? Men det finns ju en biologisk anledning till, men varför har vi inte kommit ifrån det? Det fanns ju en anledning till att vi var så våldsamma, om vi tänker tillbaka, väldigt långt tillbaka. Eh, stenålders människor. Mm. Där var det ju verkligen nödvändigt att männen var så våldsamma.
1: Mm.
0: Men varför har vi någonstans inte kommit ifrån det?
1: Nej, alltså, och det är väl där det sociala kommer in, tänker jag. Alltså, mm. Vi jobbar ju också jättemycket mot, mot genus. Eh, och jag har ju pluggat mycket kring det också. Eh, att så här, ja, men hur, hur skapas kön? Liksom? För att det biologiska går ju över någonstans sen till... Det sociala, alltså bara för att du har en penis eller för att du har en fitta så betyder det att du ska vara på ett visst sätt eller du ska tycka om vissa saker eller ha vissa typer av intressen. Och där blir det ju direkt att de sakerna som man förknippar med att vara just kille och man är ofta saker som också hänger ihop med våld. Mm. Um, och det här är ju någonting, alltså så här i, jag jobbar jättemycket med, med liksom ungdomar och i klasser och pratar om det här där de själva liksom får Får säga saker som så här, men vad, hur är det att vara man? Hur är man då? Liksom? Hur ska man vara? Eh, och det kommer ju väldigt snabbt upp liksom, saker som att man ska vara, men man ska vara tuff, man ska ha skojbråka, eh, man ska vara väldigt sportintresserad, ha mycket så här, tävlingsinstinkt. Eh, det är liksom det här grabbiga gänget: liksom. man ska tåla mm. ett skämt. Eh, och man ska ju definitivt inte vara. Bög, eller på något sätt feminin. Liksom, för det straffas ju direkt. Oh, ja. eh, så att vi har ju en väldigt snäv bild av att vara just kille och man. Som också hänger ihop jättemycket med, alltså så här, ja, men med våld. Både mot andra män och mot kvinnor eller mm. transpersoner. Alltså det, det ska ju liksom vara en del av att vara man.
0: Framförallt ja, så tycker jag liksom att någonstans... så. Har det vits så skevt att det är inte är okej okay för man att liksom ha känslor på samma sätt som det är för en kvinna? Det är, som du nämnde, liksom när jag är en man känslig? Då, så, då är han ju svag. Mm. Och jag kan ju bara säga, liksom börja och vi måste säga, nej, det är väl något av det starkaste du kan göra, att du kan våga vara så pass öppen och ärlig mot någon att du visar det. Mm. Det är väl en styrka om någonting.
1: Ja, så det är ju jätteskev bilden där. Ja, nej men ofta så straffas ju kanske det också av andra män just. Ja. Alltså så här, man, ja men bara om man tar till sig själv hur det var när man typ gick i gymnasiet eller så här, men hade nära killkompisar och liknande, eller pojkvänner. Så var det ju alltid, de pratade ju alltid om känslor med mig. Alltså så här, de pratade alltid med nära tjejkompis. Men kunde aldrig prata i liksom killgäng eller grabbgäng. Eh, så det blev väldigt tydligt hur det också var liksom, Okej okay för killar att prata om känslor Fast bara om det var med en annan tjej eh, mm. Då var det på något sätt tillåtet liksom. Men man kunde inte göra det i grabbgängen
0: Och det är ju det någonstans som är så farligt För att är det någonstans Egentligen du kan för, få förståelse För de känslorna Så är du egentligen hos en annan man. För att visst Vi kan absolut prata med, med kvinnor Men vi är olika i hur vi tänker och så vidare. Så en annan man kan ju i alla fall bättre förstå vad de här känslorna kommer ifrån. Det kanske man kvinnor kan göra. Mm. Sen kan man ju ha empati och sätta sig in i det och mm. förstå det i alla fall.
1: Men precis. Nej, men jag tänker också att det är så, här, det är så mycket och typ så här, framförallt under puberteten. och liknande. Alltså så, så mycket som hänger ihop med, med det biologiska också. Med kroppen, med ens utveckling alltså så här med bara förväntningar som finns på en utifrån att vara kille, det kan ju inte, det kan ju inte riktigt jag som tjej känna igen mig i för jag har ju andra förväntningar på mig liksom. mm. eh, och jag tycker det är en lika skev. Ja, precis. men jag tycker det är så, alltså det är så synd för att jag kan också känna så här är det någonting som jag verkligen inte avundas killar så är det ju just det här för mellan tjejer så är det liksom så här det här Ja men systerskapet som man ofta mm. pratar. Alltså så här, det, det. Det liksom finns inget som är så typ starkt mellan tjejer. Alltså tjejkompisar emellan kan liksom prata om allt. Mm. Eh, och det, det är så få killar som känner att de verkligen har en sån person liksom. Sänker jag att tjejer var skittaskiga mot varandra också. Det är, <laughs> det är de bra frågorna ja, Men <laughs> Det är en annan men, diskussion men det är det ja, någonting exakt. väldigt
0: mänskligt ja. i det också
1: någonstans ja, tyvärr. Ja precis. Mm.
0: Ja. Men om vi då ska lägga till ett problem till allt det här Och prata lite grann om trend, transsexualism och könsdysfori För Då bygger vi ju helt plötsligt på de problemen som redan finns ganska rejält mm. Och det vi menar här då det liksom är ju att eh, Där könsidentiteten inte stämmer med det födda kön Mm. Det vill säga att du har en kille som någonstans känner att nej, men jag, jag skulle egentligen vara en kvinna. Och könsdesferi då, det är alltså en allvarlig psykiatrisk sjukdomstillstånd där de kan uppstå där du har obehandlad sexualism. Om vi då bara medför, liksom lägger ihop allt det här du är. I tonåren, du har redan någonstans identitetskris och sen kommer en sån här grej också. Mm. Och jag kan ju bara tycka någonstans liksom att visst det görs väldigt mycket men i många fall så faller, alltså så misslyckas samhället fullständigt med att hjälpa sådana alltså hjälpa personer. De, vissa får hjälp absolut men det, allra, men det allra största flertalet får inte hjälp. Och jag menar, hur många är det som kanske inte ens vågar tala om det här för någon?
1: Nej, alltså det är klart, det här är ju ett jätte... Alltså, det här är en väldigt omtalad fråga som har förts mycket på tal alltså nu senaste tiden också utifrån ja, men feminismen och man tänker liksom hela jämställdhetskampen typ hur man ska förena feminism med också att jobba för liksom, transpersoner och jag vet inte om du har hängt med i den det har varit väldigt på tapeten just utifrån att jobba på en jour också jag vet inte hur mycket man har har hört om det utifrån så sådär. Det kanske inte du har. Jag vet inte. Ja
0: till viss del. Men det beror ju på att jag har vänner. Som är. Mm. Ja, vi behöver inte nämna någonting. Alltså, som verkligen på alla håll. På spektrumet om man säger så. Mm. Så därav så har jag ju ett litet intresse. Av att. Av att, av att lyssna på allt på alltihop likadant. Så mm. till viss del. Jo.
1: Mm. Nej men alltså det här är ju. Alltså det här är en, jätte, det är en jätteknepig fråga. För att alltså när vi pratar om. Alltså vi jobbar ju såklart. Liksom vad ska man säga. Vi jobbar ju inkluderande på, på våran jour. Alltså att vi, jobb, vi jobbar ju med alla ungdomar. Oavsett hur man identifierar sig. Eh, och eh, däremot så. Så tänker jag att. Alltså det är så svårt också. Med när man pratar om det här. För att vi jobbar ju mot att. Så här, vi vill ju sudda ut liksom, köns. Normerna, alltså rollerna. Att det här är typiskt kvinnligt, det här är typiskt manligt. Vi vill ju liksom radera det typ. Att så här, det ska vara okej okay att ja men, ha de här intressena. vara på det här sättet och se ut på det här sättet. Det behöver inte ha någon koppling till vad man har för kön. Mm. Och jag tänker ju att om, om man skulle få bort det. Så tror jag kanske ändå att fler skulle känna sig liksom. Det låter fel att säga till freds men alltså så här att man, man kanske inte behöver det behöver inte lägga stor vikt vid vad man då har för biologiskt kön. Nej. Förstår du hur jag tänker? Jo, alltså att man
0: om... att man fokuserar mer på personen, personligheten än vad man ja. gör liksom på, på, på kön. Ja, absolut. Det ja.
1: Alltså skulle det vara tillåtet om jag nu som tjej föds som, som tjej och har väldigt då typiskt maskulina intressen eller vill ha kort hår och berg jeans och hoodie liksom eh, och spela hockey. Om det liksom skulle vara så här, okej okay, det är samma. Du får vara precis hur du vill oavsett vad du har för kön. Då tänker jag att man också så här inte skulle behöva känna samma behov av att delas upp i facken. Alltså så här, då skulle det inte vara lika viktigt med Eh, vad man har för biologiskt kön. Eller liksom juridiskt kön. Förstår du vad jag menar? Mm,
0: jo. alltså i, I allt det här så kan jag bara känna. Någon här, liksom, att någon Det hade varit så väldigt bra om fler. Hade varit liksom pansexuella egentligen. Då. Alltså, det, en, en pansexuell person blir ju attraherad av en person. Oavsett vilket kön den har. Alltså mm. den, blir, den, den blir kär i personlighet. Mm. Så att det hade liksom, är ju någonting som. Fast det, det går ju, alltså på ett sätt går det inte att säga heller. Tankesättet Nej, skulle rent jag. Jag inte Men, <laughs> men, men jag försöker säga att jag skulle hänga det tankesättet mm. alltså mycket mer. Mm. Inte just alltså, liksom, bansäkerhetsligheten i sig. Nej. För att någonstans så, så måste man ju kunna stärka. Unga människor tänker liksom. Inte på så själv i första hand som ett liksom men Jag är jag oavsett vad Precis. det är som råkar finnas mellan benen. Är...
1: Ja, för i det här fallet, det var ju det jag var inne på lite grann mm. när jag sa att ibland är det jätteviktigt att man pratar mm. om, om kön, och ibland så är det ju helt orelevant. Och i det här fallet så är det ju verkligen helt orelevant. Alltså så här, hur man vill vara, hur man, vad man vill ha för intressen, vad man vill göra för någonting. Alltså så här, det är ju helt. Alltså det, det är ju ingen annan som påverkas av det eller vad man nu ska säga alltså så här, Nej. Vad, vad jag vill ha för intressen och hur jag vill se ut och om jag vill sminka mig som kille eller om jag inte vill sminka mig som tjej alltså så här, allt det här är ju bara så här, det påverkar ju ingen annan det skadar ingen annan Nej,
0: det handlar egentligen bara om att man själv ska må
1: bra ja men exakt och då blir det ju då blir det inte heller så relevant vad, vad jag har för kön biologiskt för att om man då skulle bredda att, så här, att vara kvinna, det kan vara allt. Att vara man, det kan vara allt. Då skulle det ju inte behöva liksom finnas, eller vad man nu ska säga, något, något annat. För det skulle vara så tillåtet, det skulle vara så öppet. Mm. Det är väl en utopi kanske. Men...
0: <laughs> ja, nej, men det är ju det, är det vi behöver någonstans behöva sträva. Att vi i alla fall kommer mycket närmare. Mm. Den i så fall, liksom. mm. Men du nämnde ju alltså just där, den uh, kön rent juridiskt. Mm. Tror du att det, liksom, att det juridiska synen på kön kan hur ska man säga liksom ställa till det lite grann för en ung person? Om vi då säger att de inte känner att de är född rätt kön, men ändå då juridiskt är nästan då påtvingade ett, ett kön hur tror du att det är liksom eventuellt ställer till saker, finns det några fördelar med det
1: ja men absolut, alltså vi är ju, jag vet inte om du har, jag, jag har hört någon så här ja, men lite så här förbifarten och liten teori om det, så här, det första man tänker på när man ser en annan människa det är ju vilket kön den har, alltså så här, det är det första man typ försöker klura ut, så om någon inte tydligt visar vilket kön de tillhör så blir man lite så här ja ah, men undra vad den där personen är för, är det en tjej eller kille? Och det här handlar ju liksom om ren biologi, alltså så här att vi ja, men så här, vi är ju gjorda för att eh, fortplanta oss, alltså det djuriska mm. i oss liksom ja. så på ett sätt så är det ju inte konstigt att man tänker ganska mycket på kön men sen behöver man väl fundera på varför och är det här ens viktigt liksom nu? Eh, nu fungerar vi ju inte riktigt på det sättet att vi måste liksom överleva på, för att genom, genom att fortplanta oss liksom. utan vi ja. överlever ju ändå <laughs> såhär, alla fortplantar ju sig
0: jo, eh. för är det är ju ändå ganska hårt genetiskt kodat att, ja. hur ska man uttrycka det, nyckeln ska passa i nyckelhålet liksom, ah, för att det ska precis. kunna hända någonting
1: mm. och det, det skulle komma till då, så alltså det här med, med juridiska könet, att, att om det då står att man är liksom, jag men. Om man säger att man nu är född liksom, tjej då. Eh, om man ska till, ja, men till sjukhuset eller ja, men någonstans där man behöver uppge personnummer. Eller där det liksom kommer framkomma. Man behöver kryssa i en box vilket kön man tillhör och så, vidare, och så vidare. Då blir det ju ofta kanske en reaktion från omgivningen. Om det yttre då inte passar ihop med det man kryssar i. Eller det man uppger. Alltså det juridiska. Det blir helt plötsligt något så här... Då blir man nästan lite ställd. Och bara säga ha oj. Hur funkar det här typ. Eh, och vi skulle ju behöva ha oändligt. Med boxar. Eh, och kryssa i och fylla i. Om man nu ska motsvara. Hur andra liksom definierar sig. Eller hur man definierar sig. Eh,
0: Men då på tal om just den här boxen. För någonting som har dykt upp mer och mer. Har jag märkt. Är ju den här boxen att stå annat. Mm. Jag kan ju rent spontant. Känna att den ställer till mer än vad den hjälper.
1: Ja. Alltså det är ju just det som blir så knepigt. För att. Hur många boxar ska vi ha? Eller så här. Alltså mm. förstå. Det. Det är, det är väl klart att man skulle vilja fylla. Så att alla känner att. Det finns någonting som passar mig. Eh, men rent liksom så här. Praktiskt. Hur. Mm. hur ska det funka alltså det, det det kanske låter jättekonstigt eller så kanske man bara ska ha att man får fylla i själv man kanske inte ens behöver ha en box det kanske bara ska stå och fylla i själv Va, du.
0: Ja, eller... eller boxen för annat och sen då liksom om annat så får du skriva
1: mm.
0: själv liksom under det, ja. det hade nog underlättat jättemycket
1: ja. men det är det, här jag det är det här jag menar också kan bli lite knepigt för i vissa fall när man för statistik så kan det ju vara väldigt relevant. Vad man har för biologiskt kön. Eftersom vissa saker är så himla. Alltså så här. Men det är så himla kodat utifrån. Eh, rent biologiskt. Alltså om vi tar till exempel då. Med mäns våld mot kvinnor. Alltså så här, Även om du i puberteten. Liksom känner att. Nej men nu vet jag vad jag definierar mig som. Så kanske du som tjej har blivit utsatt för en massa saker innan.
0: Mm.
1: För att du är tjej. Alltså. Så att det, och det vill man ju inte tappa. Nej, det... inte vi som jobbar med de här frågorna vill ju inte tappa. Alltså så här, vi vill ju inte få bort den statistiken som är så himla mm. viktig.
0: Ja, nej, men det, det fyller ju en, fun en funktion. Och i vissa tillfällen fyller det absolut ingen funktion. Det är... nej,
1: nej, men så, så
0: mycket annat blir är väldigt...
1: Ja, nej, men ibland är det superviktigt och ibland är det så inte viktigt. Och ja. det gäller väl att hitta... Liksom när när gäller vad typ det gäller väl att prioritera när är det viktigt och när är det inte viktigt. Mm.
0: Ja,
1: men det är en skiknepig fråga. Alltså jag tänker så här, vi kommer nog få. Men jag tycker ändå att det är bra att det liksom kommer upp ytan att det förs diskussioner. Man behöver ju liksom.
0: Men annars kommer vi, vi
1: oss lite i det här för att hitta.
0: Ja nej men vi kommer ju ingenstans annars om det aldrig nej. diskuteras. Nej. Och det är nog någonstans det första som behöver ta, liksom, tas bort den här lite tabustämpen: liksom, att nej, men det där är ingenting som vi ska diskutera. Vi måste diskutera det mm. för, att, för att komma framåt.
1: Mm. Definitivt. Mm.
0: Ja. Um, vi, vi fortsätter lite grann på olika typer det här, liksom, när det gäller kön, alltså hur det är. Rent språkligt, vi har ju. Egentligen, man, man kan väl säga fyra stycken pronomen som används i alla fall ganska ofta. Mm. Han, hon, hen och den. Mm. Och den reagerar jag lite grann på. Det, för den känns för mig alltså, väldigt medvärderande på något sätt.
1: Det, det känns ju väldigt objektifierande. Ja. Som att man pratar om en sak och inte som en person. Precis. Ja.
0: Så varför tas den ens upp när man pratar om det här? Det, det gör mig väldigt förvirrad. Mm. Hen förstår jag absolut.
1: Mm. Det är ju är mer liksom. neutralt. Liksom. Ja, precis. Är, ah. Ja, ah.
0: Men den, jag blir så här, vem tänkte inte till där? <laughs> det där blir jättekonstigt. Jag menar, om jag då skulle liksom peka på några. Liksom, Men den, det är ju rent för
1: Mm. Ja, alltså, jag är nog beredd att hålla med dig där men jag tycker också att det är jätteknepigt när någon säger att de faktiskt vill bli kallade för det då, alltså, vem är jag och, och säga då att så här, nej det får du inte bli eh.
0: nej det, det där ska vi absolut inte hamna nej, Ham, hamna. nej. Men, ja, jag det, det, det är på någon som jag, det, alltså, jag skulle ha jättesvårt att ta, ta i min liksom om jag skulle prata om någon Mm. Även om jag vet att personen i frågan skulle förra, det, det, blir, mm. nej, det blir bara... Jag skulle säga ja. den är sten. Liksom. Inte, inte en annan människa. Eller det en annan skulle... varelse ja. överhuvudtaget. Liksom
1: Får kanske använda personens namn istället.
0: Ja, alltså det, det är nog <laughs> faktiskt en väldigt bra idé. Liksom, att helt ja. enkelt bara...
1: Ja, ja nej, ja. Men, men jag tänker att det också är så mycket alltså så här, Som vi pratar om också När vi pratar om, om liksom Att vara mer öppen för transpersoner Och, och mm. liksom icke-binära generellt så, så tänker jag att det är så här, vi, vi som inte är det Kan ju aldrig förstå hur det känns Men någonstans så handlar det ju inte heller Om att förstå Utan det är också lite att acceptera Alltså så här, ja Ibland så kanske man behöver bara så här Ja ah, okej okay, du om du väljer att bli mm. benämnd på det sättet. Så vem är jag och säger att du inte får det. Alltså så här, vem, vem skadar det. Alltså jag tänker på den ja, nivån. Så, så spelar det ju ingen roll.
0: Alltså vi behöver i mycket. Alltså, ja, I mycket när det gäller egentligen vårt samhälle. Ett väldigt stort mått empati och förståelse. Mm. Och att bli, bli mycket bättre på att kunna förlåta. Så talat. Det är någonting som jag märker mer och mer
1: ja, att precis. folk
0: får svårt för. Mm. Och någonstans säger du någonstans så Om du är lite, lite man säger lite bestämd av dig och inte förlåter, egentligen vem skadar du mest egentligen? Det är dig själv. För det är du som inte går vidare i det där. Så igen, ja. Alltså, ja, alltså om, om bara så för hans egen skull så, så behöver vi bli mer förlåtande mm. och accepterande. Mm.
1: Det är... Absolut mot vissa saker. Och vissa mm. saker känner jag verkligen så här. Nej, vissa saker kan jag inte förlåta.
0: <laughs> nej, nu tänkte jag ju mer inom, inom vad vi pratar om idag.
1: Ja, det, Absolut. Jag har alltid
0: men... undantag som bekräftar det. Ja.
1: Absolut. Nej, men jag bara tänkte så här. Ja men man måste ju lära sig också Man måste ju liksom Ja men just om det handlar om en sån här sak Alltså så här, Man får kanske vara lite tillåtande med att alla faktiskt inte kan Kanske vet allting Eller har läst om allting Eller är lika insatta i allting som handlar om Om kön, uppfattningen om kön eh, Och vara lite Som du säger förlåtande Men också att man kanske då Om man inte är så duktig eller påläst Eller så eller kan så mycket att man också är nyfiken Och frågar och vågar liksom så här, Ja, men jag tänker, typ en sån enkel grej som pronomen, att ja, men fråga då hur personen vill. Vad ja. personen själv vill. Um, det är ju en jätteenkel sak att göra. Det um, ja. Behöver liksom inte vara så komplicerat, tänker jag.
0: Ja, men det är ju ett sånt typiskt läge där liksom kommunikation löser hela problemet. Mm. Men någonting som jag rent spontant kommer att tänka på, det är ju liksom att allt det här börjar ju på allvar någonstans, bli mer och mer. Liksom offentligt kom upp till ytan. Med våra föräldrars generation. Mm. Och de hade ju. Nu generaliserar jag. Men överlag liksom väldigt svårt att acceptera den här grejen. Mm. Till, när vi, om vi tar ett steg ner till vår generation. Har det hänt ganska mycket ändå. I form av acceptans. Och tittar vi ännu ett steg längre ner. Till våra liksom, barns generation. Så. Har du ju hänt väldigt mycket skulle, skulle ju jag säga i alla fall. Mm. På hela den biten med acceptans. Och, för de är naturligt nyfikna på ett helt annat sätt än vad vi är. Någonstans så känns det som att nyfikenheten försvinner ju äldre vi blir. Mm.
1: Ja, jag tänker att det är, så, det är så mycket saker med också att. Jag menar så här, bara hur typ hela, om man tänker så här populärkulturen. Alltså så här, vad kan vi se typ filmer och. Alltså mm. reklamer och sociala medier. Alltså så här, vi kan ju ta till oss information på ett helt annat sätt nu. Mm. Eh, och det här liksom influeras ju också mycket mer i. Ja, men, så här, man tänker ju på det här mycket mer. När man tar fram nya filmer till exempel. Eller nya ungdomsserier eller liknande. Alltså, man är ju mycket mer medveten. Eh. så alltså, jag
0: blev ju jätteglad när jag, när jag insåg att mer och mer. Så har du i reklamfilmerna det är inte bara alltid liksom kille och tjej som, som visas i den relationen oavsett vad reklam det nu är mm, utan mm. det går de har verkligen öppnat upp mer och mer. och det mm. tror jag är jätteviktigt för reklamen är någonting som vi ser så pass ofta ja, det är men jätteviktigt det... att den bilden kommer fram att nej samhället ser inte ut längre på det viset utan det är verkligen relationer av alla dess slag
1: Mm. med relationer och identitet också tänker jag är ja. mycket mer tillåtande och öppet liksom, för att eh, ja, men bara mer inkluderande. liksom mm. uh, Så det tycker jag absolut. Uh, sen så vet vi ju fortfarande att, att transpersoner och icke-binära är jätteutsatta på alla möjliga sätt liksom, än idag. Men... Jag tänker så här, jag brukar, jag brukar säga det även med typ feminism. Alltså så här, ju mer jämställda vi blir desto mer motstånd kommer vi också se. Så ju ja. mer inkluderande vi blir desto mer motstånd kommer vi också se. Så att det är ju när folk blir rädda för att någonting ska ta över. Att någonting ska lyckas. Det är ju då de också höjer sin röst. Och säger vad de tycker. Så att det är ju lite också så här att ja, vi jobbar alltid mot motstånd. Men det visar ju också att vi faktiskt har en... En kraft, eller liksom att, vi, att det betyder någonting.
0: Men det är ju någonting som jag kan tycka rent är väldigt vuxet. Det här liksom att den här rädslan kommer för någonting som man inte förstår. Det fanns ju en liknande debatt på 80-talet när det gällde rollspel och, och, och live. levande rollspel. Mm. De vuxna förstod inte vad det var deras barn höll på med. Vi och skulle förbjuda precis allting. Mm. Så ja. det, är, det, är, det är tyvärr Någonting väldigt vuxet det där, Att bli, bli rädd på det viset
1: mm. Ja.
0: För att du ser ju inte det Hos alltså, barn på det De blir ju de, tvärtom liksom, oh, Vad är det han gör är det, skulle, det, skulle jag tycka det var kul Och vill ja, utforska alltså, det istället liksom. det, ja.
1: Jag tänker yngre barn Absolut, där kan jag hålla med Men tonåren är nog knepigare Alltså där Speciellt jag som är ute mycket och träffar klasser. Alltså det, det är så mycket homofobi, transfobi, alltså sexism. Det är liksom så här rasism. Det är supervanligt även hos unga. Och det kommer ju säkert från alla möjliga håll och kanter. Men eh, ja, alltså yngre barn absolut. Men mm. jag tror att det även kommer i ta omår mycket när någon skiljer sig eller liksom någon bryter mot normen. Upplever jag i alla fall att det är
0: absolut. Men då, då där är du också, det också. Det är det som där är du ju någonstans ena foten kvar som barn och andra foten mm, i
1: vågskålen. <laughs> ja,
0: precis. Och det är ju någonstans där det blir så viktigt att. Att liksom göra det du gör och så bara att att liksom föreläsa och prata med dem. För att ja. det finns fortfarande en väldigt bra chans att i brist på bättre ord att rädda dem. Mm.
1: Ja, det är ju. Det är, det är därför jag tycker om att jobba med unga också. Det finns en stor liksom, förändringspotential. De har mycket kvar av sitt liv. Ja. Ja, mycket som går att förändra.
0: Det är ju inte konstigt alltså, ju äldre vi blir desto mer stagnerar vi, desto mer mm. sett in our ways blir. Ja, precis. Mm. Och det är svårt att bryta vanor. Det, mm. det, det visar ju vilken forskningsfärg som
1: mm.
0: Så det... ja. Ja. Mm. Ja. Ska vi se? Vi har ju mer grejer. Här, jag har ju skrivit upp... Eh, jag var ju inne på RFSL-sidan. Ja. Och liksom bökade runt bland olika alltså, begrepp. Mm. Och har fastnat för, för vissa mer än andra. Och så inser jag någonstans att varför jag fastnat för dem. Jo, därför att de vet jag mindre om. Men var de andra som jag inte mm. skrev ner i mitt blogg. Ja. Ja. Så att jag la faktiskt till... Sida här och har tagit upp den här. Mm. För att det är ju. Vi ska ju vara. Det är så många begrepp. Du scrollar den här listan och den tar liksom inte slut. Och det är ju just det som gör att allt det här blir så knepigt. Mm. För det finns så. Du har, jag bara plocka här. Liksom. Du, mm. du pratar, man pratar om någon Du pratar om panseksualitet, köns eufori, alltså, icke-binär. Alltså, det är hur mycket grejer som helst. Mm. Och det är, jag kan bara känna att det är så lätt att gå vilse i allt det här.
1: Mm.
0: Om man då försöker hitta sin egen identitet, och så blir du bombarderad med. 70-11 olika
1: ja, alternativ.
0: Ja, var ja. hittar man sig själv i allt det här? Du vet någonstans att Nej, men jag är inte riktigt som alla andra. Men var femten är jag i allt det
1: här? Ja, och jag tänker, alltså, det är en sak som jag tycker är väldigt viktig. Det är att skilja på identitet och sexualitet. För mm. det är många som alltså, så här, blandar ihop det här och också i samband med HBTQ- begreppet så blir det ju liksom att man typ sätter ihop alla de här grupperna till en och samma liksom vilket är, det blir väldigt knepigt för att det är liksom helt olika saker det är jättebra att alltså HBTQ-begreppet finns för det har ju verkligen liksom höjt liksom de personernas röster och att liksom så här ja, men stå enad i den kampen men jag tänker att Ja, det är viktigt att man pratar om olika saker. Liksom att man inte slänger ihop sexualitet med identitet. För det är helt olika grejer. Um, och också Samtidigt nu vi... som
0: de påverkar varandra.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Men, ja, ja, men absolut. Men jag tänker så här, ibland när folk så tänker att ah, du är transperson. Men då, liksom, då tänker man direkt att personen skulle vara hetero. Alltså att då attraheras man av sitt motsatta kön. Eh, men man kan ju likväl vara homosexuell eller pansexuell. eller alltså så här att mm. det, ja, Många liksom klumpar ihop. Vi har ju till exempel, alltså, hetero är ju väldigt eh, knippat med eh, att vara cis. Alltså så här att vara mm. född som kvinna, identifiera sig som kvinna. Alltså Så, här, ja. eh, så att det är klart att de hänger ihop. Men... Eh, man får liksom vara lite försiktig. Så att man inte tror att det typ handlar om samma sak.
0: Jag vill ja. bara förtydliga. Det, det liksom det vi pratade om. Sist det är ju alltså att du identifierar sig. Med det könet du har vid födseln. Bara för mm. att förtydliga lite mm. grann. Liksom. Och Precis. det som du om, liksom jag nämnde här innan. HBTQI. här innan, Det är ju alltså ett paraplybegrepp för. I princip allt är Homosexualitet, bisexualitet och så vidare. Yes. Det är ju. Bara...
1: Det är bra att du förtydjar.
0: Alex. Ja, nej men jag, jag sitter ju ändå med,
1: med grejerna. Är... Ja, jag är så van vid att prata om det här och typ anta att alla vet vad man pratar om. Men det är jättebra att du förtydjar. Mm. Eh, nej, men det jag skulle komma till också med när du sa så här. Att hur ska man veta liksom vad, man, ja, men vad man har liksom för identitet och vem man är. Och, och så när man också framförallt i tonåren tänker jag kämpa jättemycket med identitet redan där. Liksom. Mm. Och hitta sig själv. Och det här är ju. Alltså det här är ju. Jätteknepigt. Jag har ju också. Jag har ju jobbat inom socialtjänsten tidigare. Och har ju. Träffat unga. Framförallt ungdomar liksom i tonåren. Som har varit med om. Ja man kan ju knappt tänka sig. Vad det finns för liksom händiska förhållanden för barn. Men liksom våld i hemmet. Missbruk. Ja, drogkronomatik hos föräldrar ju name it liksom, det behöver inte vara kopplat till, till just barnen eller riktat mot barnen utan mer liksom bara generellt att man har liksom inte en trygg hemmamiljö eh, och det är ju inte heller ovanligt att de här barnen sen när de blir lite äldre eller liksom kommer upp i tonåren eh, faktiskt liksom ja men kommer ut då som till exempel transperson eller icke eller så vidare eh, och jag tänker så här: Det är ju inte heller så konstigt om man inte har en trygg bas eller en trygg grund att stå på, alltså en, en identitet i det. Och sen så serveras du liksom ja men 70 olika alternativ. Eh, mm. Och det är bara att välja och vraka, vilket gör att det kanske blir ännu svårare. För du ja. känner ju någonstans att du Jag vet inte, jag har ingen aning.
0: Mm. Den du vet någonstans är att jag är inte som andra.
1: Nej, precis. Och vad det beror på, om det beror på att du faktiskt är född som transperson eller icke benär Eller om det beror på att du har ett trauma som gör mm. att du har svårt att identifiera det. Alltså det, det där är ju jättesvårt att skilja på. Så jag tänker att det... Det ja, där är vi ju alltså inne på här...
0: avancerad psykologi liksom.
1: Ja, alltså det... är det... ingenting som
0: har benarit, bara Nej. sådär.
1: Nej, men jag, sk jag skulle så önska att man kunde forska mer på det här. För att nu känns det lite som att det här... Alltså det är en tabu, typ som att det skulle vara transfobiskt eller diskriminerande, liksom att överhuvudtaget yttra de här orden att det kanske skulle kunna bero på ett trauma, liksom som gör att man känner att man inte har liksom hittat sin identitet. Eh, och jag tycker att det är så tragiskt för att man skulle behöva man skulle behöva forska mycket mer i det här. Eh, för att annars så kanske man faktiskt missar det som är den riktiga orsaken till varför man känner på ett visst sätt. Alltså det finns ju transpersoner som har kommit ut och berättat att de har bytt kön. Och sen ångrat sig till exempel. Nu är inte det mm. kanske jättemånga. Men fortfarande. Alltså så här, man vill ju inte missa de personerna som kanske då har levt i ett liksom missöde och lever med trauma. Eh, och sen så får inte de den liksom stöd och hjälp som de faktiskt behöver för det. Så det är att ja, det, är en, jätte, det är en jätteknepig situation tycker jag. Mm. Ja. ja. det är ju.
0: Ja, ja, ja. Jag vet att du vad jag ska säga. Det, du, du har ju. Du har helt rätt. Är... Oj.
1: Ja, jag ja. kanske får bli forskare och ja. <laughs> ta det här projektet. Ja. Ja.
0: Om det nu är någon som forskar i det här som skulle känna att ni vill höra av er till Bodden så finns mejlen i slutet av avsnittet så ni kan höra av er. Vi tar ja, gärna emot mer, ja. mer fakta kring det här. Helt klart. Mm. Mm. Någonting som dök upp när jag satt och tittade på allt det här, det var ju könstillhörighetslagen mm. den kom till 1972 och det som det gäller det handlar ju om två saker först och främst Transpersonens möjlighet till underlivskirurgi och att ändra juridiskt kön, då är vi tillbaka lite grann mm. på det med juridiskt som vi pratade mm. om men det, anledningen till att det dök upp är ju det liksom att eh, den här eh, artikeln jag på publicerades 2021 0115, det vill säga den är helt ny Mm. princip mm. Mm. Och där står det ju att man behöver förändra den här lagen. Mm. Hur det ser ut idag är ju att idag är det åldersgräns på 18 år för att juridiskt ändra kön och eller få eh, underlivskirurgi. Mm. Hur RFSL vill att det här ska se ut är ju följande då. En som handlar om juridiskt kön och en annan som handlar om ingrepp i könsorganen. Mm. Varför behöver vi Dela upp den här lagen på det viset.
1: Alltså jag, jag tänker ju att det kanske blir det här ja men som jag var inne på. att om, om man tar nu att man är i tonåren och kanske ja men känner att man inte man, man är liksom osäker på sin identitet. Man vet inte, man försöker hitta. Samtidigt som man liksom försöker hitta sig själv i alla andra frågor som, som händer kring puberteten och tonåren då tänker jag att man kanske ändå skulle tycka att det var skönt att man kan byta alltså kön rent juridiskt eller liksom ja, för att kanske slippa de här frågorna eller slippa att man liksom alltid får höra jaha du är trans eller ja du har bytt eller ja liksom hela den här raddan och samtidigt så finns det ju också möjlighet att verkligen ja men vara säker innan man gör ett, en könskorrigering för det går ju inte att Ta tillbaka.
0: Nej det är ju enklare i så fall att juridiskt ändra. Precis. Bara det finns underlag för det. Så mm. är det ju mycket enklare i så fall. Mm. Ja.
1: Så jag tror väl kanske ändå på den. Alltså att. För många byter ju. Alltså vad man nu ska säga. Många byter ju kön rent socialt. Mycket tidigare. Alltså så här mm. att man kanske börjar klä sig på ett annat sätt. Eller eh, ja, men utseendemässigt liksom. Visar att man är. Om man då till exempel identifierar sig just som kille till exempel. Så kanske man klär sig mer som en kille. Eller, eh, amen, så. Eh, så det kan man ju göra mycket tidigare. Och det har ju liksom ingen roll. Det kan man, ju alltid, man kan alltid byta tillbaka. Man kan alltid ändra sig. Man kan vara någonting mitt emellan. Alltså, eh, men rent biologiskt eller liksom fysiskt så kan man ju inte ta tillbaka en könskorrigering. Eh, så att där behöver man ju liksom vara. Väldigt säker. Och det är ju en hel. Det är ju inte enkelt. Det är ju en hel process. Och det tar ja. ju jättelång tid. och det är alltså, och... Ja, 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 ja. Så det är ju ingenting som man heller bara gör. Över en dag sådär. Att man bara bestämmer sig. För att nu ska jag byta kön. Liksom.
0: Ja, så. Jag tänkte på det du sa. Liksom att det inte går att ändra tillbaka. Alltså, jag kan vara helt fel i det här. Nu ska jag säga. Stort disclaimer här med en gång innan jag fortsätter. Men att. Jag har hört någon att det går att ändra tillbaka på ena hållet. Men inte på andra. Jag vet inte hur passant det där är.
1: Jag tror också. När jag säger så så tänker jag mest på sterilisering också.
0: Mm.
1: att jag, jag tror att det är. Alltså har du väl bytt. Nu, tidigare så steriliserade man ju eh, personer som bytte kön. Eh, och det gör man ju inte längre. Utan nu okay, kan
0: det bli. Vi, visst det visste du.
1: Okej. Nej. Så äh, man tvångstelleriserade ju transpersoner. Äh, jag kommer faktiskt inte ihåg när det ändrades. Men det är inte så jättenyligen det äh, gick igenom. Äh, att man inte skulle göra det. Ja. Ja. Så jag tror att det har med det att göra. Äh, att då riskerar du att bli stabiliserad.
0: Äh, okay. Om man liksom
1: byter för många gånger. Eller vad man nu ska säga. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Nej men alltså. Det, jag bara, det, För att. Det förändrar ju en del faktiskt helt plötsligt. Mm. Om det är så att, att man inte steriliserar längre. Mm. Ju... Huh, ja, mm. Nej, men då fick vi lite klarhet i det. <laughs> Har du någonting mer som du vill ta upp innan vi avrundar? Tyvärr måste vi göra det snart.
1: Ja. Eh, gud tiden bara flög iväg ja, Nej, men alltså, nu, har vi, nu har vi ju pratat supermycket om sociala, alltså det sociala könet Och liksom mm. identitet och sånt där Men jag är jättenyfiken Alex Också för mm. att du är kille och jag är tjej mm. eh, Så eh, rent biologiskt nu om man tänker lite så här Har du någon, någon myt om ditt kön som du har fått höra? Oj den var bra
0: uh... Alltså det är väl mer de sociala grejerna då för exempelvis om att en kille ska inte gråta. Mm. Det, är ju, det handlar ju mer om på det viset. Mm.
1: Men nu tänkte jag rent biologiskt om <skratt> du har någon myt.
0: <skratt> Nej, inte så där på Inte vad jag vet
1: i alla fall. Det är bara att man sitter på någonting som man inte vet är. Liksom. Ja, jag har ju en ganska bra myt om, ja. <skratt> om, om er höll jag på säga. Men ja. <skratt> <skratt> eh. Ja att stor kuk skulle vara lika med bra sex till exempel även Ja,
0: jo men okej, okay, då är jag med på. Mm. Ja, jo, den har man väl den har man väl hört. Men det beror ju också på vad du menar med stor.
1: Ja, men alltid relativt. Ja, men för att
0: någonstans har man ju har man har ju nej, för att det, det var, jag för det här egentligen. jag var för jag vet här, egentligen jag har man har så här <laughs> halvt vetande men, men att det handlar ju inte om längna på samma sätt som om du gör, omkretsen. Nej,
1: nej så kan det också vara. Men, ja. äh, jag bara, men det, jag, där jag...
0: finns det tydligen viss betydelse. Finns det, ja. det, blir ju, alltså, men det är det sådant Det blir ju, det är ju ganska lågt, så blir det ju inte friktion på samma sätt, och då blir det ju inte lika nytningsfullt någonstans. Nej,
1: nej. Men det här bygger ju också på idén om att. Man pratar om penetrerande sex. Man kan göra ja. andra typer av sex också. Som inte behöver involvera.
0: Ja, nej, men det pratade vi ja. om. Ett annat, annat, ja. äh, 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 att du har så jävla Du har ju en arsenal. Ja. Du kan
1: använda. Men det
0: glöms bort.
1: Ja, mm. ja nej, men kul. Jag tänkte, myten som jag har hört. Som du mm. säkert också har hört om, om kvinnan. Är ju mödomshinnan. Till exempel. Att det skulle finnas en hinna inne i kvinnans lida som går sönder när hon har sex första gången.
0: Men alltså det där är ju ganska intressant. För att jag vill ju minnas att det är ju verkligen någonting som man pratade om. Ja. I, vad hade vi det första gången? Sjätte klass ja. någonstans. Ja, biologi. Och där det liksom, där just det nämns. Som yes. de här fullständigt raserar när du kommer upp ja. alltså, på högstadiet. Man, Exakt. Det är inte riktigt så där det funkar egentligen. Nej. Och man sitter där som ett jävla få bara, gör det mm. inte? Nej Va men här.
1: också så här att man skulle kunna då kolla om en tjej är oskuld eller inte. Beroende på om den här mödomshinnan har gått sönder eller inte. Och sådär, ja. Så det är väl en jättestor myt som har funnits. Eh, ja. Kanske fortfarande finns idag. Alltså så här, som du säger, man kanske fortfarande pratar om det i låga klasser. Och sen när man väl... Kommer upp lite i ålder. Så fattar man att det där stämmer inte alls.
0: Liksom. Jag fattar inte riktigt varför man ska. Alltså, ja, då folk vid nästan på det. Eller hur man ska uttrycka mm. det. Men alltså någonting också som jag. Som dyker upp i huvudet på mig. Det här liksom en gång. Är ju hur man har hört talas om. Alltså kvinnor som har. Alltså i vissa fall. Under tvång i andra liksom, fall. Frivilligt. Så att säga Opererat sig så att det ska verka som att den här mötonshinnan finns kvar. Mm. Och ja, alltså när första gången jag hörde det där, alltså jag, jag visste inte mm. vad jag skulle säga. Det kändes så jävla hemskt någonstans mm. att någon skulle gå till sådana, alltså, alltså grejer bara för att vara någon annan till lag. Det blir liksom...
1: Ja, nu kommer vi in på en helt annan diskussion Nu kan vi oh. prata om hur män Kontrollerar kvinnors sexualitet oh. <laughs> Jo, nej, men <laughs> det, är liksom det är det som jag upp i
0: huvudet på mig på det här, Ja, som
1: som ja. Oh. Nej, Men absolut det är, det är, Man kan prata mycket mer om det här Jag tyckte bara ja. det var lite kul att höra vad, mm. eh, Just utifrån Det biologiska liksom. oh. Vad man får höra för, för Knäppa grejer egentligen Och vad man tvingas leva upp till Tror man
0: Ja, ja, någonting så här liksom som är liksom jag tycker att är ju faktiskt hur killars tendens till att överdriva väldigt mycket mm. i tonåren. <laughs> Nej, men det var ju någon som, som alltså det var det skämt men det roliga är ju någonstans att det finns tyvärr någonstans lite gärna i vissa handlingar är det, att ja. det var någon som sa det är ju för att många killar tror att 10 cm är så här mycket och man det första gången jag höll på att dö, samtidigt någonstans som jag, på, som jag inser allvaret i det. Liksom, ja, men det är liksom, ja.
1: nej, jag brukar alltid dra det när jag pratar om sex ute på, på skolorna. Och så, där, så brukar jag fråga det. Hur, hur långt tror ni att en... Alltså så här, vad är medellängden på en penis i Sverige? Mm. <laughs> och då alla gissar typ på 15, 16, 17 kanske. Så här. Och jag bara nej det är 13 ungefär. <sighs>
0: då ligger vi ändå bättre till i Sverige än vad man exempelvis gör i England.
1: Ja, exakt. Så, så det... ja. de vill alltid tro väldigt högt. Mm. <laughs> ja.
0: Men alltså bara ja. när vi är där. Det är ju som jag har ju en hel arsenal annat man kan använda just inte bara penetrera. Sex, du har fingrar, du har läppar, du har tunga. Alltså det finns så mycket. Du kan göra här du kan, alltså på rätt sätt kan du blåsa på någon och få en <laughs> En helt fantastisk reaktion.
1: Ja. Så jag, man, har ju, ja, man har ju erogena zoner överallt. Ja, liksom.
0: ja det, det finns ju sådana här jätteintressanta som verkligen bara liksom är jättepersonliga. Mm. Så att det är ju, jag menar utforska det, det finns mycket, mycket kul att hitta där. Mm,
1: exakt. Mm. Ja det här varit ju Det här varit en liten inflik här innan vi avslutar. Ja,
0: ja. <laughs> ja. Tack ska du ha för att du ville vara med Det blir ja. jättebra Tack samtal var. Eh, Vad är vi någonstans när det här kommer ut Vi är i juli Månad är vi, ska vi vara nu när det här kommer mm. Så att eh, lite Ni som har lyssnat hoppas att ni Lärt er någonting så här under sommaren eh, vi hörs igen under, om en månad för vi tar inte sommaruppehåll här i Force Normal Studios utan vi kör på hela sommaren och tar julnöjårssemester istället. Som sagt tack igen för att du ville vara med och Hej. vi hörs igen om en månad. Ta Hej! att du lyssnar på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Följ oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Studios, Twitter, at studiosgolvsteknoir Instagram, Studios som ett ord Mail, Forsnoastudios at gmail.com och även där, Studios som ett ord. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned. Thank you.